0: Yo la quiero. Claro que sí. Gracias. Sigue, pastor.
1: Bueno, buenos días eh, para todos, para todas, a cada familia, a cada hogar. Eh, decirles esta mañana que cada uno de ustedes son un ejemplo, eh, son un hálito de aliento y una motivación de parte del Señor para seguir adelante. Esta mañana me correspondió... Hablar del es eh, segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y vamos sí, a tratar de hacerlo lo mejor que el Señor nos lo permita. Eh, tengo ciertas limitaciones aquí, pero lo vamos a hacer es para el Señor. No pensemos en las limitaciones. De antemano, si alguno también tiene limitaciones, esfuérzate y sé valiente. Es allí donde sale a flote que hay en nosotros y que tenemos en el corazón para el Señor. Entonces comienza diciendo, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Me encanta mucho porque dice, nota que no dice, oí palabra de Eliseo, tampoco dice, oí palabra del ungido, tampoco dice, oiga, Oigan al hombre que busca a Dios. Veo allí un hombre que dependía 100% de Dios. Ahora, si ustedes leen el capítulo 6, a partir del verso 24, encontramos que Samaria estaba sitiada. Había una recepción económica total. Y, ¿saben? Mirando ese capítulo, eh, vino esto a mi corazón. Y es que cuando el mundo o el Señor se manifestó a nuestro pueblo, el pueblo estaba en recepción económica, estaba en esclavitud, estaba en escasez y creo que al final de los tiempos va a ser igual. Van a venir tiempos de mucha recepción en donde ustedes, mis amados y yo, tenemos que ser muy sabios para pedirle al Señor nos guíe y nos diría que debemos administrar bien, debemos acopiar. ¿Cómo Él nos va a dirigir en esto? No es lo que piense Julano y nos vamos a mover con la fe de Sultán o no. Es como Él nos va a hablar a nosotros y nos va a poner las cosas en orden. Entonces acá encuentro otra cosa y es que eh, ya Dios estaba dando la salida. acuerdas que se estaban comiendo los hijos se habían comido los burros, se estaban comiendo las palomas. En lugar de sacrificar los animales que había que sacrificar al Señor, se los estaban comiendo ellos para subsistir. O sea, comenzaron a comerse lo que era para la gloria de Dios y así le ha pasado a muchos. En lugar de glorificar a Dios con lo que les da, entonces se comen lo que Dios les da para glorificarlo a Él y por eso muchos tienen ruina, miseria y muchas situaciones. Ahora, este pueblo de Samaria, eh, les dije el otro día, no era, no era un pueblo rico, en él no había realmente motivo para que los hubieran eh, sitiado ni nada. Pero allí había una riqueza y era que estaba... El hombre que tenía la palabra de Dios. Acuérdate. Tú eres la mujer y el, o el hombre que tiene la palabra de Dios. Por eso el enemigo te ha sitiado. Pero tienes que hacerte esta pregunta. Este sitio está ocurriendo por culpa mía. Estoy honrando o deshonrando al Señor. Si lo estoy deshonrando, me merezco ese sitio y debo pasar por él. Pero si lo estoy honrando, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Entonces ahora... Él había mandado para apresar o mandar a Eliseo, el rey, y lo veía como un enemigo. Así te ven muchos a ti. Pero ahora el Señor usa, levanta al varón del Señor y él dice: Hoy, palabra del de Eterno. Así dijo el Eterno. Mañana a estas horas valdrá el seab de harina, de flor de harina, un ciclo y dos seas de. Se va a dar un ciclo a la puerta de Samaria. Y mirando el salmo. 27, verso 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el eterno me recogerá, y en el Salmo 37, verso 25, dice la palabra, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, hermana, hermano, en medio de tu situación, él no te va a desamparar, luego sigue diciendo acá, verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, esto sería así. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora, cuando el Señor nos da una palabra, acuérdate que Eliseo está hablando, es en el nombre del Señor y está diciendo, oigan la voz del Eterno, no la mía. Él la tenía clara. Como usted y yo, tenemos que tenerla clara hoy. ¿Quién fue el que te habló? ¿Quién es el que te está hablando? Si es el Señor, vamos bien. Pero si son tus imaginaciones, tus sentires, los hombres, ten cuidado con eso, Revisa más bien esas palabras. Pero cuando es el Señor, la palabra va a tener opositores. Y aquí se levanta, eh, por decir algo, uno de los hombres más importantes del rey. Y él dice, ja, este está loco. Nosotros en este sitio aguantando hambre, pasando necesidades, condenados prácticamente ya a morir. ¿Quién va a hacer algo por nosotros? Aparte de eso, entiende que también estaban apartados de Dios. Porque acuérdese que el otro día vimos que el rey y todos se habían apartado del Señor. Pero allí había un hombre de Dios. Acuérdate de eso. En tu casa, en tu familia, todavía hay un hombre, una mujer de Dios. Aunque estén destinados a la muerte, aunque sobre ellos y sobre ti pese una sentencia de muerte o de destrucción, mientras haya un hombre de Dios, una mujer, una mujer, con una palabra de Dios, habrá una salida. Dile al que está a tu lado, hay una salida. Si no tienes a nadie al lado, háblate a ti mismo, a ti misma y hay una salida. Maravilloso el Señor. Entonces este hombre se opuso. Y así van a haber opositores. Y entonces eliseo viene y le dice. Eh, aquí tú lo verás con tus ojos. Mas no comerás de ello. Los incrédulos. Los que no son ovejas. No pueden disfrutar de la gloria del Señor. Los que son ovejas sí. Por eso tienes que tener cuidado con tu esposo. Tu esposa, tus hijos. A pesar de que ellos son frágiles. Pero oyen la voz de Dios. Entonces son ovejas. Y hay una gran. Eh, probabilidad de que lo que el Señor te está hablando ellos lo van a coger tarde que temprano siguen el verso 3 dice había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos ahora ellos como bien lo sabe usted y lo hemos venido estudiando los leprosos eran excluidos ellos sencillamente eran una vergüenza ellos aquí estaban no sabían qué hacer pero acuérdate que Dios había dado una palabra quien debía haber acogido esa palabra era el príncipe que la tuvo en poco esa palabra quedó ahí suelta y ahora me doy cuenta que estos leprosos son los vasos que recepcionan esa palabra acuérdese que la Biblia dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron o podríamos decir al Cosmo, a lo que él creó vino. Y los que él creó no lo recibieron. Y estos no eran, estaban opcionados para recibir ninguna palabra de Dios, pero esa palabra llegó a ellos. Lo mismo pasó con nosotros. Estábamos lejos de las promesas, lejos de todo lo que él había dicho, pero esa palabra yo cabía en nosotros. Ahora, eso me llevó a mirar... Eh, eh, Mateo, eh, si alguien me lo puede leer, por favor. Mateo, capítulo 13, verso 14. Otra persona que me lea Lucas, capítulo 13, verso
0: 24. Dice así: 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que perdón, dijo.
1: Perdón, perdón, Esther, capítulo 7, verso 13 y 14.
0: Ah, perdón, fui yo, qué pena. 7, 7, 13 y 14. Sí. Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran, pocos son los que la hallen, perdón.
1: Muy bien. Entonces note que estos leprosos ahí en el verso 4 dice: si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos. Note ellos ponen su vida en las manos del Señor. Ellos renuncian prácticamente a ella, ¿sí? La persona que le dije, por favor, léame, Lucas, capítulo 13 al 24.
0: ¿Del 13 al 24, Lucas, 13?
1: No, 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 capítulo Lucas 13, verso
0: 24. Verso 24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén.
1: Y si siguen leyendo ahí para abajo, van a decir muchos que... Hicieron esto, aquello, pero él les dijo que no los conoció. ¿Sí ve? Y estos, acuérdese que le dijo a Israel que los celaría a celos con un pueblo que no era su pueblo. Y entonces estos a estos él les abrió la puerta. Y estos toman una... estos racionalizan y piensan. Y dicen, tenemos que hacer algo. Eh, por favor, eh, Esther, ¿me puedes leer capítulo 10 de Juan, versos 1 al 10?
0: Eh, dice así, 10 del 1 al 10, ¿estoy bien, cierto? Perfecto. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, de ese, ese es ladrón y salteador. Más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las uh, propias, es que mis gafas están, necesitamos gafas. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.
2: micrófono abrazar.
1: micrófono gracias note ellos estaban en la puerta estaban en la puerta de Samaria y en la puerta del campamento de Siria tenían que tomar una gran decisión ahora me llama la atención que eran cuatro y cuatro normalmente representa los cuatro puntos cardinales me está hablando de que el mundo entero estaba lleno de lepra estaba apartado de Dios ...de que el mundo entero también que tiene que tomar una decisión... ...hay Samaria, Samaria en este caso está representando a los religiosos... ...a todos aquellos que dicen tener a Dios pero no lo tienen... ...y los leprosos para ellos habría sido fácil meterse a Samaria... ...pero ellos dicen, pero si allá están muertos de hambre... ...en el mundo no vamos a hallar la solución a nuestro problema... ...tenemos que ir a ese lugar donde Dios está obrando... ...donde Él está haciendo algo... Y lo más extraño es que él los lleva a que entren al campamento de los asirios. Parecía que era el campamento enemigo. Pero él los llevó al lugar donde él iba, donde él tenía una bendición para ellos. Porque había, había sido dada una palabra que decía que las cosas iban a cambiar y ellos necesitaban un cambio. Y entonces ellos toman una decisión y ellos se van directamente al campamento de los sirios. Dice, si nos dan la vida o la muerte, lo que pase está bien. Ah, pero antes de seguir, quiero que... Eh, si está Carlos, por ahí me lea Juan capítulo 24, por favor. Perdón, Juan 12, 24.
0: ¿Cuál me dijo, pastor? Perdón.
1: Juan 12, 24.
0: Casi no le escuché, perdón.
1: Juan
0: 12 24 ok dice de cierto de cierto os digo
2: que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto Déjenme eh, por favor leerlo otra vez les pido perdón de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, uh, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén.
1: Entonces note que es una lección para nosotros, morir. acuérdese que dijimos en el verso que sigue, dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida la ganará. ¿Qué está diciendo? Que todas esas cosas que a nosotros nos gusta hacer, o nos gustaría hacer, o nos deleitamos en ellas, hay que morir, hay que tenerlas por basura, como dijo el apóstol Pablo. Y entonces dice: Dice, pero si muere, renuncia a todo eso, ha ganado la vida. Y estos leprosos les toca tomar una decisión. Ellos dicen: No, no importa, si vamos a morir, que moramos. Y ellos no se imaginaban la sorpresa tan grande que el Señor les tenía. Pero antes de eso, eh. eh con, eh, Débora, por favor, ¿me puedes leer? Eh, Ma Ma Mateo
2: 11.28. Voy rapidito. Mateo 11.28. Dice así, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
1: te algo, ellos necesitaban un descanso, el mundo perdido en su pecado necesita un descanso, necesita renunciar, y ellos se denunciaron a su vida, ellos dicen, no, si toca morir, morimos, queremos una oportunidad, queremos descubrir qué es lo que Dios quiere por nosotros, Luego le voy a pedir el favor a Viviana que me lea eh, Juan verso capítulo 6, versos 37 y 38. En este momento no puedo, disculpen.
2: Si
0: quiere, Lo leo, Tranquila.
1: lo leo yo. Ya lo tenemos listo. Eh, le iba a decir, eh, es que para Ramón tenía un versículo, tenía unos versículos, pues pero si entonces leo, Ofelia le. Léame, Ofelia, el, el, el capítulo 6, versos 37 y 38, y Ramón va preparando Efesios 2, 1 al 10. Capítulo 2, verso 1 al 10.
0: Bueno, a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho, no le, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha, del que me envió.
3: Amén.
1: Desen cuenta de una cosa, el mundo se volvió leproso porque hizo la voluntad de él, lo que él quiso, y no hizo la de Dios. En cambio, el machia nos está enseñando que el que él, a él viene no lo echa afuera porque Él vino a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era que todos los hombres fueran libres que los leprosos fueran limpios que los leprosos fueran limpiados que los leprosos fueran aceptados y entonces Él vino a traer esa gracia sobre nosotros ahora sí Ramón, por favor, Efesios capítulo 2 verso 1 al 10 y
3: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces esos leprosos entienden algo, que ellos tenían
1: que tomar una decisión y de, tenían que dejar sus malas obras para comenzar a obrar diferente. ¿Sí? Entonces me fascinó cuando estaba leyendo eso. Luego dice aquí, dice, eh, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, dicen moriremos, en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieron la vida viviremos y si no dieron la muerte moriremos, verso 5 se levantaron pues al anochecer note algo, aquí hay dos palabras muy claves, levantaron y anochecer ellos andaban en tinieblas pero ellos tomaron una decisión cambiaron de actitud mi amado, cuando el Señor nos llama a su camino, no es para juzgarnos ni condenarnos, pero nos llama a tomar un cambio de decisión. Ellos levantaron su ánimo, levantaron su pensamiento, levantaron su decisión y ellos dijeron todo o nada. Y ahora se ponen en las manos del Señor. Ahora ellos están dispuestos a salir de la oscuridad, de la noche en que vivía. Y entonces ellos se levantan, dice para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. El camino estaba expedito. Mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo venimos al Señor, Él va quitando los obstáculos, los obstáculos. Muchos hermanos se confunden y el enemigo los confunde, porque preparan bolas a Él. Y les hace creer que porque están en el Señor y el Señor tiene exigencias, que va a ser imposible vencer todos esos obstáculos que hay, esos apegos, esas cosas que hemos venido haciendo mal. Pero cuando confiamos en Él, Él comienza a quitar los obstáculos, los obstáculos. Y si el obstáculo somos usted y yo mismo, porque hemos rendido la voluntad, la conciencia a eso que Dios no quiere, entonces Dios comienza a aclararnos el pensamiento, la mente acuérdese que Él nos da un espíritu nuevo, acuérdese que Él nos da un corazón de carne acuérdese que Él nos da una palabra limpia acuérdese que Él nos dio el ruajacodes para llevarnos a toda verdad entonces Él está trabajando contigo porque si a ti te ha dolido estar fluctuante como las olas del mar a ratos sí, a ratos no al Señor mucho más y el Señor no está contento de ver que estás así. Él quiere una firmeza total, pero para ello tienes que venir a ese lugar donde supuestamente hay peligro, a ese lugar donde te da miedo. Ir al altar del holocausto no era fácil, porque ir al altar del holocausto era ser partido en pedazos, era ser quemado totalmente. Si era en la paila, en la paila era ser chambuscado también, y eso duele, eso dolía mucho. Pero estos ya no les quedaba otra alternativa. Lo mismo, sin el Señor, usted y yo no teníamos otra alternativa. Verso 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los asirios se oyere un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí el Rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios» para que vengan contra nosotros. Entonces ahora ellos comienzan a maquinar, comienzan a maquinar. Cuando el hombre no tiene a Dios, y aún muchos que lo tienen, comenzamos a maquinar, comenzamos a maquinar. Ahora la Biblia nos advierte y dice que nos cuidemos contra las acechanzas y contra las maquinaciones del enemigo. Y nosotros estamos esperando que Satanás va a maquinar es externamente y resulta que él empieza a maquinar porque nosotros le prestamos la mente, le prestamos los pensamientos y comenzamos a decir, por ejemplo, si alguien se cae de una vez nosotros decimos se quebró, se partió, se volvió nada, en lugar de decir, señor, yo confío que tú lo guardaste, yo confío que no se le ha roto ni un solo hueso, yo confío que está muy bien, empezamos a maquinar. Viene el médico y nos da una noticia desagradable, Usted tiene tal enfermedad, de una vez, ay, me voy a morir, voy a quedar postrado, y el enemigo comienza a maquinar a través de usted, y comienza a entristecerle, a robarle la paz, a robarle la bendición. A muchos que él llamó al ministerio, a la labor, el enemigo los tiene maquinando. Si no he podido en tantos años, mucho menos ahora voy a poderme levantar en este grupito, les dice el enemigo. Pero recuerda que el Señor usa lo vil, lo bajo, para levantar, para avergonzar a lo alto, a lo sabio, a lo poderoso y para levantar al caído, acuérdense que en la lección pasada aprendimos que una humilde mujer que trabajaba en una casa de, de servicio Dios la usó para llevar el mensaje al general del ejército y hasta al rey y esa palabra trascendió así que nada de maquinar vamos para adelante y él nos va a ayudar en todo lo que hagamos luego sigue diciendo, ah dicen alguien que me lea Mateo XXV, perdón en Proverbios 28.1. De
0: nuevo,
3: Pastor, por favor. Proverbios 28.1. Amén. Ah, no. Huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un leoncillo no le parece hermoso si ve, huye el malvado sin quien lo persiga
1: y a veces nos pasa a nosotros igual nos ponemos a maquinar y nos llenamos de miedo de terror va a temblar se nos va a caer la casa encima llueve y están haciendo relámpagos estrépito por todos lados y algunos van y se meten debajo de la cama no, buscan dónde esconderse si sí, él dijo que él nos guardaba mi hermano él dijo que él estaba con nosotros él dijo que él no nos dejaría ¿Cuál es el miedo? Y como dicen en el ejército, nada de nervios. El Señor está contigo, conmigo, mi hermano y mi hermana, pero tenemos que levantarnos. Luego en el verso 7 dice, Dice, y así se levantaron, huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus años y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. A esto les interesaba más, salvar la vida. No les importaba la salvación. En cambio, usted y yo estamos aquí porque lo primero que nos interesa es honrar al Señor. Y lo que el Señor mandó a hacer fue a buscarnos para salvarnos. Lo demás es secundario. Hay mucha gente que está buscando en lo secundario, no lo primario. Él dice, busquen primero el reino de Dios, Mateo 6.33, y las demás cosas serán añadidas. Así que busca primero el reino, mi hermano, mi hermana, y todo lo demás será añadido. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Oiga esto tan lindo. No tenían nada. Ahora encuentran comida. El Señor dijo, venid a mí y comed sin dinero y sin plata. Cuando usted viene al Señor, su hambre y su necesidad es saciada. Luego dice en orden, plata. ¿La plata para qué era que la usaban? Según la redención en el Señor. ¿O qué representa?
0: Redención.
1: Redención, ¿sí ven? Eso era lo primero que ellos necesitaban. Lo segundo, ser redimidos. Y luego dice oro. Nos dio un sitio de honor, nos sentó en lugares celestiales. Pero luego dice ropa. Acuérdese que el leproso tenía que ir con la ropa, ¿cómo?
2: Rasgada. Rasgada, destruida.
1: ¿Y qué iba gritando?
2: ¡Lepra, lepra,
0: lepra!
1: Inmundo, inmundo, inmundo. Y estaban excluidos. Ahora vuelven a ser excluidos. Vuelven a recibir una vestidura limpia, una vestidura blanca. Mi hermana, esta mañana, mi hermano, él te está volviendo al lugar. Él te está porque el enemigo a algunos les puso espíritu de culpabilidad y los hace sentir que ellos no son salvos, que ellos no son dignos ni merecedores. Si usted escuchara orar a nuestro pueblo, sabe que nuestro pueblo todavía sigue pensando que el Señor todavía no los ha salvado. Siempre que oran están pidiendo que la salvación venga a ellos. En cambio, usted y yo que representamos a esos que eran leprosos. Estamos seguros de la salvación. Ahora, si hay alguno de ustedes que no tiene esa seguridad, por favor, levante la mano y dígame esta mañana y vamos a orar para que esa seguridad venga a su vida. ...madrugada con una niña aquí en la empresa y el Señor me dio unos versículos esta mañana, dentro de ellos el primero que leí o que les dije de memoria en, en la... En la, en la introducción a la oración que está en, en eh, Filipenses 2.10 dice vosotros, amados míos como habéis obedecido en mi presencia dice mucho más estando ausentes y dice luego dice que velemos por la salvación que la cuidemos con temor y temblor y amado y cuidar la salvación con temor y temblor es hacer como cuando usted hace con su cuerpo, usted se le crecieron las uñas, el que sabe ir al, al que arregla las uñas se va de una vez a que le hagan un pedicure, un manicure, al que le gusta y tiene con qué, va a que le hagan un, una aumentación de manos, de brazos, de piernas, el cabello, entonces vamos y lo cuidamos, y así todos los miembros de nuestro cuerpo. Pero cuidamos el cuerpo. Pero un momentico, usted ya fue al salón de belleza espiritual para que su salvación sea cuidada. Usted ya fue a que le lavaran la lengua, a que le lavaran el cerebro, a que le lavaran los pies, para que los sitios, los lugares, lo que usted piensa, sea lo que Dios quiere. Usted ya descubrió o entendió que hay cosas que usted está haciendo que toca sacarlas de su vida. Si tenemos un barrito o una espinilla, queremos sacarla, ¿verdad?, bueno, hay muchas espinillas que usted ha dejado entrar en su cuerpo. Cuando usted estripa esos barritos o acumulaciones de grasa al sacarlas, huelen eh, lleven, ¿verdad? Y así hay algunos de nosotros. Tenemos cedor frente al Señor porque hay cosas que hay que dejarlas de hacer. Pero usted mire y verá que en la medida en que se sigue haciendo la labor ya no duele sacar nada de eso. Por favor, esta mañana, tienes tengo? Tenemos que dejar que el Señor saque todo eso. Ahora, no es algo que tenemos que hacerlo a la brava o por imposición. Note que cuando uno se enamora realmente y uno ama a Dios, uno espontáneamente hace las cosas. Y me decía esta niña esta mañana, le dije, ¿cómo está la cosa con Dios? Me dijo, ah, muy bien. Entonces le dije, niña, ¿usted cuida su salvación con temor y temblor? Te quedó callada. Luego le pregunté, ¿y usted está segura de su salvación? Y quedó plop. Y entonces empecé a explicarle, y entonces entendió, pero como digo Esther, hay que darles poco a poco. Entonces corté la charla y le dije, niña, mañana continuará. Por favor, hay que ir alimentando a los nuevos con amor, con cariño. Y los adultos, los que ya tienen más tiempo, deben sentirse contentos que las clases se repitan porque al repetirlas esas clases se van a meter a sus huesos, a sus tuétanos y usted cada día va a ser mejor y va a tener cada día más capacidad y estrategia para hablarle a los nuevos algunos están esperando que Dios los haga maestros y quieren meterse a un instituto, a una academia pero no entienden que estamos en una academia que es la del Señor y tenemos un privilegio que en esta academia hay revelación que en muchas partes se ha perdido y entonces cuando Él nos da la revelación hay una transformación porque el que convence la obra eh, de la obra del Señor en la vida que Él nos dio es la Rúa Jacobes a través de la palabra y aquí se está dando cada día una palabra, que el Señor ha cuidado de que sea pura y sin alteraciones, así que te alimentando, no te desanimes y sigue adelante sigamos adelante, luego sigue diciendo acá ya dijimos eh comieron, bebieron, y fueron, y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron, y lo escondieron. Ahora, este escondieron me llevó a pensar que las cosas de Dios, ¿dónde hay que guardarlas?
0: Son, en el corazón.
1: ¿Sí ¿ve? El Has dejado, has dejado llenar tu corazón de lo que Dios te dio, y eso que Dios te dio, realmente lo estás guardando con celo, reverencia más adelante vamos a ver que eso no solamente se puede dejar guardado eso Él nos da para dar a otros cuando el Señor te da y tú lo guardas, se va envejeciendo se pone a oler a feo se mohosea se va corrompiendo con el tiempo ¿si ¿Sí ves? y tenemos un ejemplo muy, muy, muy terrible pero es muy cierto muchos hermanos se vuelven como las aguas de florero los floreros si ustedes no les cambian el agua. ¿Qué pasa con ellos?
2: Se ponen sucias, turbias. Pues,
1: se pudre el agua. ¿Sí ven? Se pudre el agua. Y así hay muchos hermanos. El Señor los ha llenado y el agua se les pudrió. Comienzan ahora a decir mentiras, por todo se enojan, todo lo cuestionan. ¿Sí ven? Y entonces van empezando a dañar el plan de Dios. Porque como no dan lo que tienen... Lo que el Señor no da, nos da y que darlo, mis amados. Ahora, cuando usted toma el florero y le cambia el agua, eh, se ve bonita, la mata descansa, la mata se re revitaliza. Ahora, aprendí algo, yo no soy, eh, nací en el campo, pero hace mucho tiempo el Señor me alejó de por allá. Y entonces, eh, yo me di cuenta que cuando cae agua del cielo, las matas crecen más. En cambio, cuando le echamos agua normalita, las aguas no crecen tanto. ¿Sabes por qué el agua del cielo tiene todos los nutrientes? Por favor, esa agua que tú has tomado tiene todos los nutrientes, pero tú te quedaste con ellos. Y cuando uno come mucho o toma muchos nutrientes, muchos, muchos seguidos, entonces ya el cuerpo no, ya no le sirven al cuerpo. El cuerpo necesita expulsarlos. Y como no los expulsamos, entonces si es mucho calcio, le nos hace daño para los huesos. Si hay mucho fósforo, también nos va a hacer daño. ¿Sí ve? Pero cuando usted va y lo da, entonces usted mantiene sano y fuerte. ¿Sí ve? Y entonces ahora el Señor viene y le da más. Ahora la pregunta es esta. ¿Cuántos queremos más?
2: Amén. Amén.
1: Yo. Yo también. Yo meto un grito, levanto los pies y las manos, aunque me caiga Porque necesitamos más del Señor. Muy bien. Entonces... Comieron, comieron, escondieron. Entonces lo guardaron ahora. Este escondieron, yo no lo miré como muchos lo miran. Muchos lo miran tan egoístas, no, aquí hasta aquí no vamos con egoísmo. Porque acuérdese que ellos eran leprosos, no eran aceptados por nadie. En cierto sentido, el modo de vivir y lo que estaban pasando los volvió egoístas. Porque nadie pensaba en ellos, entonces ellos, ¿por qué iban a pensar en los demás? Sí, sí, ven lo tremendo. ¿Cómo a veces el medio, la enseñanza, nos puede dañar? ellos se lo escondieron en este momento ellos están pensando solamente en ellos ellos solucionaron su problema de hambre ya no había peligro de morir ahora se veían bonitos cambiaron sus vestidos feos ahora lo hacían con oro con plata ahora bebieron estaban alegres no había por qué estar triste ni afligido y dime una cosa por qué estás afligido mi hermano y mi hermana si lo que tenemos es razones para estar felices Ustedes deberían estar todos los días de fiesta, pero si ven las casas nuestras, los afarranchos que se arman por cualquier bobaita, cualquier zorrita, y ya estamos gritando, peleando, tirando, no me hable, descomponemos la cara, y entonces contestamos al espíritu, se afligen nuestros esposos, esposas, hijos, familiares, y ¿sabe qué? Nuestro corazón también se aflige, y entonces nuestros huesos comienzan a secarse, por favor, hoy tienes que levantarte. Nada te puede afectar. Porque Él hizo algo completo para ti. Luego sigue diciendo así. Dice, luego se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hermanos, hoy es día de amén. buena nueva. Este es un día amén, de amén. Amén, Este es un día de dicha. Este es un día de regocijo. Y como dijo alguien que adoró al Señor, dijo, cambia esa cara sombría, ¿sí ve? Saca de ti las tristezas. Si hay tanto dolor, tú siembra alegría, mi hermano, mi hermana. Tu casa no te quiere ver con la casa con la cara cara de piña o cara de guanábana estripada. En tu casa te quieren ver sonriente, te quieren ver con un rostro positivo, pero tú muestras otra cosa y el enemigo se aprovecha de eso para dañar. Ahora las personas que andan afligidas Están suponiendo cosas Puede que tú no estés enojado con nadie Pero te ven la cara Y una vez dicen Uy, está brava conmigo Uy, se enojó Y resulta que no es cierto Sí ve lo tremendo Luego sigue diciendo acá No está bien Lo que estamos haciendo Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey.
3: ¡Aleluya! Hay
1: que llevar la buena nueva. ¿A dónde? A la casa del rey. ¿Y cuál es la casa del rey? Donde están las almas por las que él murió, por las que él mandó a buscar, y las casas de él, la, la, la casa de él, las almas por las que él murió están en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá y regadas por todo el mundo. Y tenemos que dar las buenas nuevas y eso me llevó a la gran comisión es muy importante que usted no se quede callado hay que llevar las buenas nuevas mi hermano y mi hermana porque no estamos haciendo bien porque un día nos van a llamar a cuenta muchos nos escudamos diciendo no, a mi no me llamó a hacer eso el llamado mío es a orar y a estudiar la Biblia y no más, pero déjeme decirle mi querido hermano, mi querida hermana que la comisión nos acoge, nos atañe, nos arropa a todos. Ni uno solo está excluido de ir a llevar las buenas nuevas. Ahora vamos a ver algunos pasajes eh, bíblicos. Anoté algunos acá eh, pensando en que es necesario que lo hagamos porque eso nos va a ayudar. Entonces, pero yo se los voy a decir de memoria. Eh, pero voy a dejar que ustedes lo leen. Voy a decir de memoria la cita. Por favor, alguien que me lea Marcos capítulo 16, versos 15 al 18.
3: Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios. Podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Amén. ¡Qué lindo! Ahora note lo que está diciendo. Vayan por las naciones. Me gusta
1: esa versión en la mía es un poquito más limitado pero también lo expresa dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio note a toda criatura no dice al que a usted le cae bien al que no le cae bien dice a toda criatura y nos acobardamos hemos olvidado que frente a la gente nosotros somos maestros porque ellos no saben ni conocen lo que el Señor nos ha revelado a nosotros pero luego dice el que creyera y fuere bautizado la pregunta usted ya hizo la mi fe, usted ya se bautizó, porque parte de ser discípulo es que usted debe dar este paso, mi hermano, mi hermana, y lo debe hacer conforme dice la palabra. Ahorita miramos una cita que nos dice cómo hay que hacerlo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Usted quiere ver la gloria de Dios y el poder de Dios, pero como usted no está llevando las buenas nuevas, Él no va a fluir, Él no va a fluir. Pero cuando usted se mueva y yo me mueva y dejemos que Dios nos mueva, entonces van a haber liberaciones, van a haber sanidades, ¿sí ve? Y van a haber testimonios. Y cada que usted trae un testimonio fresco, eso alimentará a la congregación y hará que los hermanos se animen y crezcan también. Pero si todos nos echamos, todos los días nos la pasamos exhortando, amonestamos, vaya, vayan, vayan y ninguno vamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reteniendo las buenas nuevas. Estamos reteniendo el fluir del Señor en esa área. Pero si queremos que ese fluir, Él no va a fluir. Pero cuando usted se mueva y yo me mueva y dejemos que Dios nos mueva, entonces van a haber liberaciones, van a haber sanidades. ¿Sí ve? Y van a haber testimonios. Y cada que usted trae un testimonio fresco, eso alimentará a la congregación y hará que los hermanos se animen y crezcan también. Pero si todos nos echamos, todos los días nos la pasamos exhortando, amonestamos, vaya vayan, vayan, y ninguno vamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reteniendo las buenas nuevas. Estamos reteniendo el fluir del Señor en esa área. Pero si queremos que ese fluir salga, entonces para eso tenemos que ir a hacerlo. Pero para eso primero tienes que volverte discípulo. Debes imitar al maestro. El maestro vino a depender del Padre note que el maestro vino y se bautizó, hizo, él hizo la mitbe para cumplir toda justicia. Acuérdense que él es el sacerdote según el orden de Melquisede y él vino a hacerlo porque los sacerdotes tenían que lavarse para entrar al ministerio y usted tiene que, aparte de hacer ese, esa oración de confesión de fe por la sangre del Cordero y lo que hemos aprendido, se le untaba en la oreja primero la sangre, en el dedo pulgar, en el dedo meñique, del pierna, del, del, de la mano, del pie, primero la sangre, primero había que ser lavado de pecado, luego nos untaban el aceite, que es la presencia o la unción de la Rúa Jacobés, y muchos queremos la bendición, pero no queremos hacer lo que Él nos manda, usted debe disponerse a hacerlo, hay muchos que ya quieren un hombre nuevo, y eso no está mal, está muy bien, pero Primero hay que adelantar pasos. Luego hay otros que no han arreglado su situación marital. No se han casado. No han organizado las cosas. Por favor, hay que organizar todo eso, mis amados. Ahora, muchos quieren pararse a predicar en un púlpito. Pero hay cosas que las tienen en desorden. Y tenemos que ordenarlas. Note, Estos hombres tenían su vida desordenada. Su familia estaba ya en Samaria. ¿Quién sabe en qué condición estaría? Estos hombres sufrían, pasaban momentos muy difíciles. Ahora ellos escondieron muchas cosas, las guardaron. Y yo quiero quedarme con los dones, con lo que el Señor les dio, porque Él nos da abundantemente mucho más de lo que pedimos. Y entonces necesitamos ir, mis amados. Ahora, en, en Segundo de Timoteo, alguien que me lea capítulo 4, versos 1, 2, 3, 4, de pronto hasta el 5...
2: Segunda de Timoteo, del 1 al 4.
1: Sí, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo.
2: ¿El capítulo 1? No,
1: ah, segunda de Timoteo,
2: cuatro, versos 1. Ok. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediquen la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la, santa, la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
1: Hasta ahí. Entonces note lo que nos está diciendo ahí. Te encarezco. Es algo que es urgente, es algo que es necesario hacer. Dice que prediques la palabra, que insten no te lo que dice, a tiempo y fuera de tiempo. Una vez se encontraron un pastor y un evangelista. El evangelista pastoreaba una iglesia y el pastor hacía obra de evangelista. Entonces se pusieron a charlar y se dijeron al uno al otro, oiga, ¿qué será que yo no, no crezco en nada? Llevo tanto tiempo pastoreando aquí y nada no nadie se convierte. Y el pastor le dijo, el que era pastor, pero que hacía obra de dijo, oiga, y a mí no se me convierte en ningún alma. Y entonces vino alguien y les dijo, señores, es que usted es pastor el que tiene que estar pastoreando la iglesia es usted y usted es evangelista el que tiene que ir a predicarle a las almas es usted porque acuérdese que los dones son complementarios los llamados son complementarios pero eso tampoco nos inhibe de que no, de, no podemos ir a hablarle a las gentes y entonces empezaron a hacerlo así la congregación comenzó a crecer y las almas comenzaron a convertirse aparte de eso ¿Qué tanto oras tú, mi amado mi amada, por las almas? Le cuento algo a nivel de testimonio. Por favor, no lo tome a mal ni me mire con grandeza. Simplemente déjeme seguir siendo así, pequeño, a los pies del Señor. Por muchos años he estado en este camino. Y casi todas las almas que he conocido en el camino, continuamente debo estar orando por ellas. Y escúcheme, no es que yo ande cargado, desesperado. No. Pero Dios me dio una responsabilidad de orar por ellas. Y cada mañana les traigo a la presencia del Señor y se lo suelto en sus manos. Usted ora por las almas. Usted derrama su alma ante el Eterno por las almas. Usted gime, usted agoniza, usted cae moribundo por esas almas. Algunos dicen, pero es que yo salgo a hacerlo del Señor y no pasa nada. Pues no va a pasar nada porque no hay que... Usted no ha llenado su corazón de amor y no ha dejado que su corazón sea un corazón como el del Señor. Cuando usted ame al Señor y aprenda a amar lo que Él ama. Donde Él se separaba aparte para orar por las almas. Y Él no armaba un escandelero como, como hacemos nosotros. Él cuando fue a orar por Lázaro simplemente la oración que hizo es, Padre gracias te doy por haberme oído, porque yo que sé que siempre me oyes, ya él había orado por el asunto, ¿no? Ay. Muchos de ustedes y yo, queremos que el Señor nos dé revelaciones, pero ¿qué nos va a revelar si nosotros no tenemos carga por lo de él? Pero cuando tú te cargas por lo de él, y tomas la carga, y vienes en la oración, en el clamor, ayunas, vigilas, y te dejas guiar por él, él te va a revelar y te va a dar las estrategias. Te va a dar gracia. Entonces aquí dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, mi amados, mi amada, usted debe ir a llevar la palabra. Luego dice, redargulle, reprende. Note que no dice, condena. No dice, juzga. No dice, oiga, avergüenzalos. No dice así. Simplemente les hacemos caer. En cuenta del mal que están haciendo. De las cosas que no deben hacerse. Luego. Dice con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tan paciente eres tú mi hermano? Me he encontrado hermanos. Que. Le predican a las almas. Y después de un mes ya se cansaron. Ah yo no volví por allá. Porque es que no pasa nada. Imagínate que el señor me llevó a hablarle a unas mujeres. Que eran tres meses. meses todos los días hablábamos de lo mismo y llegó un día en que yo, yo les tengo que decir la verdad me cansé, entonces le dije al Señor Señor, yo tengo deseos como de no volver por allá porque yo no veo nada, es que el Señor no te mandó para que vieras nada Él te mandó es para que creas para que hables la palabra para que pongas en práctica la paciencia que Él te ha dado pero Él me dio las fuerzas para seguir y saben que de esas mujeres salieron misioneras Salieron personas que amaron al Señor. Cuando tú perseveras, verás el fruto. No es tiempo de soltar a nadie. No es tiempo de decirle no vuelva. Imagínense que algunos se paran y dicen simplemente, el que no quiera venir, que no vuelva. Y yo me hago esta pregunta. Si el Señor los trajo hasta nosotros, ¿es para que se vayan o para que cuidemos de ellos? Para cuidarlos. ¿Sí ve? Ahora... Y tenemos que ser sabios al orar. Señor, los que trajiste tú y deben de estar aquí, manténlos. Los que tú no trajiste, sino que vinieron por otras razones, esos llévalos y ponlos en el lugar que deben estar, Señor. Y Él lo va a hacer. Entonces, mi amado, mi amada, usted y yo debemos hacerlo con toda doctrina, dice, y paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué vemos hoy? Maestros por todas partes, títulos por todo lado. Pero, ¿cuál de ellos se ha preocupado por la salvación de las almas? Ellos se preocupan por el billete que tiene la gente. Ellos se preocupan por lo que la gente les puede dar, y se inventan profecías, se inventan sueños, se inventan revelaciones, e interpretan la palabra muy bonito a su manera, pero lo único que hacen es destruir las almas. Y hay mucha gente herida, mis amados, en las naciones y en los pueblos, porque el enemigo a través de supuestos creyentes los ha saqueado. No nos quedemos mirando lo malo que ellos hicieron. Más bien, corrijamos todas esas cosas malas en que podemos haber caído y vamos a levantarnos para que las almas se levanten. Ahora, a veces eh, hay gente que me invita a ciertos lugares y yo les digo... Con sabiduría les digo, discúlpeme. ¿Usted cree que Dios iría a ese lugar con usted? ¿Usted cree que Dios haría eso que usted va a hacer allá? Y quizás Dios vaya allá, porque Él está en toda parte, pero él no va a hacer lo que los hombres hacen. Y entonces me miran y me dicen, yo no había pensado en eso. Él siempre te va a dar una estrategia. Cuando tú lo quieres honrar y lo honras, Él te va a dar la salida. Llegué a una empresa a trabajar hace muchos años. Me llevaron a hacer unas cosas. Que... Entonces me dijeron, oiga, diga que yo no estoy. Y entonces yo les dije, qué pena con ustedes, pero el Señor no me llamó a decir mentiras. Si usted va a decir mentiras, díganle a ustedes. Yo vine acá para hacer un ejemplo en lo de Dios. Él te va a dar la estrategia, mi hermano. Él te va a ayudar. Quizás algunas veces pasa cometer errores sí pero él te va a ayudar a salir adelante entonces debes de ir entonces hay maestros por todos lados dice y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas a la gente le encanta que le profeticemos oiga y el señor me dice que le va a dar un carro que le va a dar una casa que le va a dar esto, que le va a dar aquello pero en ninguna parte les dice que se aparten del pecado He conocido gente que están esperando. Alguien les profetizó que Dios los iba a levantar con un ministerio poderoso. Pero también Dios en la profecía les dijo, hijo, si te apartares de esto, de aquello y de lo otro, pero a eso no le pusieron cuidado. ¿A qué le estás poniendo cuidado tú hoy? ¿A lo físico, a lo que perece o a lo que te va a llevar a ser espiritual? Para tú aconsejar a otros, primero tienes que vivir y ensamblarte en el espíritu. Luego sigue diciendo acá, y apartarán apartará de la verdad el oído y se volverán a la fauna Pero tú sé sobrio en todo. ¿Sí ven? Sobrio, con dominio propio, calibrado, estable, firme. Dice luego, soporta las aflicciones. Esa parte no le gusta a muchos. Cuando usted predica la palabra con verdad. Van a venir aflicciones. Van a venir luchas. Y se las voy a pintar de una manera sencilla. Cuando alguien te... Vas a ministrar a alguien que tiene pruebas, eso trae aflicción. Muchas veces lloramos con ellos. Solamente ahí. Y si no soportamos eso, qué es sencillo. Entonces, ¿qué cuando las potestades del infierno se vienen en contra nuestra? Y hay retaliación contra nosotros. Y entonces... Una mañana de repente amanecemos que no podemos caminar. O de pronto se acabó el trabajo, se acabó el mercado. O alguien vino y nos insultó. Y Pablo dijo, soporten. Ahora, ¿tenía Pablo autoridad para decir esto, sí o no? Amén.
2: Amén, amén.
1: ¿Sí ve? Pero muchos quieren tener autoridad, pero quieren pasar brincando las pruebas y las luchas. ¿No, hermano? Tú y yo debemos pasar por las luchas y las pruebas. Es hablar de un evangelio bonito, es muy fácil. Pero el evangelio tiene cosas bonitas, bellas, hermosas, pero también tiene cosas que traen dolor y traen tristeza. Cuando usted ve que la gente lo trata de loco, lo desecha, lo hace a un lado, cuando usted ve que la gente por todo lo critica, lo murmura, Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué usted está hecho o hecha. Ahí nos vamos a dar cuenta quién fue el que le llamó, quién fue el que le puso en el ministerio. Si fue el Señor, pasas la prueba. Pero si no fue el Señor, ¿sabe qué va a pasar? Abandonas el ministerio. Cuando los hermanos te critican, cuando los hermanos te dicen en la cara, esa predicación suya no me gustó. Cuando los hermanos te dicen, usted me tiene harto, usted esto, usted aquello. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si es verdad que Dios nos llamó no nos llamó. Había un hombre, él, este hombre fundó una misión en Brasil y Dios lo llamó genuinamente y todos lo despreciaban y le hacían el feo. La familia les, estaban en la mesa y él les dio pido una oración. Y entonces se paró otro de esos que hablan bonitos, refinados, de esos que tienen hermenéutica, exegética, apologética, corbata de oro, zapatos ensamblados en esmeraldas. Bueno. Y entonces todos le pararon bolas a ese. Entonces el hermanito le tocó que saliese de la mesa. Y y se arrodilló y se puso a orarle al Señor. Y el Señor vino y derramó su rúa sobre él. Y entonces lo vio a que abandonara ese lugar, que se saliera de todo eso. Lo llamó a que dejara el trabajo, y ahí sí que se le armó la gorda y la placa. Y entonces, le dijo el Señor, ¿y ahora qué hago? Pues el Señor le puso que se fuera a un parque a predicar, y empezó ese hombre a predicar, y empezó el Señor a glorificarse con milagros, liberaciones, sanidades, y en menos de nada, le dio una congregación inmensa entonces ahora se le levantaron las autoridades si sí se da cuenta tendrán aflicción pero el hombre persistió el hombre se mantuvo y note acá Dios le da a todos estos en Samaria una palabra el problema es que yo no sé si los de Samaria creían o no creían porque hasta donde hemos mirado y por la palabra lo podemos deducir la gente estaba apartada del Señor, incluido el rey. Pero ahí había un hombre de fe. Mi amada, mi amado, con usted es suficiente para traer un cambio y una transformación a donde Dios nos mande. Luego sigue diciendo acá, dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y ojo, cumple tu ministerio. Hablo ahora con los que dicen que tienen ministerio. ¿Estás cumpliendo el ministerio? Usted oye hablar a muchos que se jactan. Y yo, y aquello, y lo otro. ¿Y sabe qué? Y toda hora usted los oye decir, y yo era, y yo oraba, los hermanos Abba. Los hermanos era. Pero hoy en día, ¿qué estás haciendo? Estás cumpliendo el ministerio. Estás cumpliendo el llamado. Porque en el Señor lo que pasó ayer ya, ya pasó. Todos los días tiene que ser algo nuevo, hermanos. Por eso la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dice las viejas señales. No, todos los días algo nuevo debe suceder cuando tú cumples el ministerio.
0: Amén.
1: Y sabe, ustedes se dieron cuenta, recién llegué de la costa ya estoy por aquí en Rizaralda, de aquí me lleva el Señor para Bogotá, de Bogotá me lleva para Santander, de Santander, si lo permite me traigo a, al llano y del llano me vuelve a llevar para la costa. Porque usted tiene que cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero si Dios lo llamó y usted no está haciendo nada, ¿cómo quieres ver la gloria de Dios, hermano? Te volviste, te acomodaste, le pasó lo del pueblo de Israel en Egipto. Ellos se convirtieron en Egipto. Y ahí estaban cómodos y felices. Y algunos están cómodos comiendo bien, durmiendo bien. No hay quien los ofenda, no hay quien les diga nada. Así es muy rico el evangelio. El problema es que ese evangelio no tiene vida. Ese evangelio no tiene fuego, Ese evangelio no tiene revelación. Ese evangelio no tiene la presencia de Dios. Pero cuando es un evangelio que va al campo de batalla... Entonces, así como hay pruebas y luchas, hay victorias muy grandes y hermosas. Hay victorias gloriosas. Y entonces, ahí es cuando otros van a crecer. Cuando tú te levantas y traes un testimonio, no para vanagloria, no para jactancia, sino para honrar al Señor y para motivar a otros, entonces se prende un avivamiento. Cumple el ministerio, mi hermano. Y los que no tienen un ministerio, sino un llamado, y están empezando a ser formados... ¿estás cumpliendo el llamado? ¿los que tienen un don ¿estás usando el don que Dios te dio? si no se usa el don no va a fluir, se apaga y no es que el Señor no lo quitó, no está contristado, está apagado enterró el talento tienes que desenterrarlo hoy note que estos hombres aunque estaban leprosos tenían un corte de evangelista tenían un corte de arriesgado tenían un corte de punta de lanza no les importó dijo ah si nos matan que nos maten ahora ya se saciaron ellos pero ahora recapacitan y dicen venga venga venga, venga. estamos haciendo mal porque hoy es día de buenas nuevas hoy hay que llevarle la palabra al pueblo y vamos a creer que ellos fueron sanos y note que al pueblo lo que le importaba era la noticia. A ellos ellos no les importaron para nada y eso tiene que ser con nosotros. Nosotros no tenemos que buscar que nadie ponga la mirada en nosotros. Por bonitos, por bien vestidos que vayamos, pues, por montados en el buen carro, o en la buena moto, o en la buena bicicleta, o en unos buenos zapatos, que nadie ponga la mirada en nosotros. Que todos miren la obra del Señor. Y estos leprosos inducen al pueblo es a ir donde estaba la bendición de Dios. ¿a dónde induces tú la gente? ¿a dónde quieren que vaya? luego sigue diciendo acá volvemos a segundo de Reyes capítulo 7 dice hoy es día de buena nueva si nosotros callamos si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad acuérdese que estamos en la noche estamos en el tiempo de llevar la buena nueva pero el amanecer, cuando ya venga Yeshua, ya no como aquel que se va a ofrendar en la muerte por nosotros, sino como rey habrá juicio, porque eso es lo que nos está hablando allí. Y entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Ahora, acuérdese de Ezequiel, cuando el atalaya, dice que si el atalaya no amonestaba al que estaba en pecado y muriere, la sangre de esa alma sería sobre el atalaya. ¿a cuántas personas él te ha llamado y te está llamando a hablarle si no lo has hecho? usted dice Dios me mostró Dios me habló Dios me reveló y me mostró esto de Julano de Sultano ya oraste a Dios ya consultaste con él para que te guiara si debes decírselo o no y si te dijo que debes de ir a decirlo ya lo hiciste o te lo guardaste cuidado muchos pueden haber muerto ya y ya no vas a tener tiempo de llevarle el mensaje ¿qué hacer? Pídale perdón al Señor. Y levántese y empiece a hacer lo que Él le manda. Por eso muchos no volvieron a tener revelaciones ni sueños. Porque Dios dijo, pero ¿para qué le voy a dar sueños o revelaciones si no me obedece? ¿Para qué le voy a enseñar las cosas si no hace lo que yo le mando? Pero si tú lo haces, Él te va a guiar, te va a dirigir y te va a respaldar. Y sabe que lo bueno, te va a perdonar. Que eso es lo, lo que más me gusta del Señor. Luego dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron, y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Ahora note que no dice que los mandaron a entrar, ellos tenían una, una necesidad urgente y era la bendición de Dios. Pero ellos cumplieron. Ellos se resarcieron. Es que cuando usted viene a la presencia del Señor y usted guarda la presencia de Él en usted, y lo que Él le ha dado, usted no puede callarse. Acuérdese que Yeshua cuando sanaba, libertaba a alguien. Él les encargaba que no dijeran a nadie nada y ellos guardaban el secreto.
0: No,
1: no lo guardaba. ¿Sí ve, no podían desistir, había un juego y tenían que gritar. El endemoniado gadareno, cuando él lo liberta, él quería y a con Yeshua, rico, andar ahí en pie. A nadie le gusta andar donde hay soledad, donde hay necesidad, donde hay problemas. Todos queremos estar donde hay abundancia. Y el Señor lo sorprende y dice: No, hijo, y aquí me echaron, aquí no me quieren a mí. Pero el instrumento para este trabajo es usted, hijo. Para eso te he levantado. Así que primero ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Mi Hermana, mi hermano, Él te levantó para que le cuente a los tuyos. Para que le cuente a los que viven cerca donde tú estás viviendo. Para que le digas a los de tu ciudad, a los de tu trabajo, todo lo que Él ha hecho contigo. Ahora, ¿sabe por qué muchos no le dicen a nadie nada? Porque no viven lo que Dios les habla. No tienen autoridad, no tienen seguridad, no tienen confianza. Y obvio, el enemigo les tapa la boca y se las, y les ata la lengua. Porque les dice usted con qué autoridad lo va a hacer. Pero cuando usted vive lo que Dios le habla, el enemigo no puede atar la lengua ni nada. Es más, el Señor se encarga de guardarlo y de abrirle la boca. Él dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces luego dice, entonces respondió uno de sus... Perdón, perdón. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios ahora note una cosa que parece casualidad los leprosos se levantaron de noche los el rey de Samaria se levantó también de noche es en el momento de oscuridad cuando usted está frágil, cuando usted está débil en el momento de la prueba que todos sentimos la necesidad de buscar a Dios ¿O no? ¿quién va a buscar a Dios cuando todo está bien? Nadie, Nadie. Bien, bien! Sí, es que se, sí, gusta. Se, sí se da perfecto. cuenta. Sí se da cuenta. Entonces dice que el juez, pero ahora el, el rey comienza a maquinar. Entonces, y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos. Ahora el rey se puso a maquinar. Obvio, no era un hombre espiritual, no tenía discernimiento, había perdido la presencia del Señor. Pensaba no como un hombre de Dios, sino como el mundo. Pensaba como oriente, como occidente, pensaba como la gente de Sudamérica. Y usted y yo necesitamos aprender a pensar como piensa el Señor. Y para eso tenemos que darle lugar a la palabra. Quizás un día leyó la historia de Josué con Jaí y dijo, no, 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 esto nos van a hacer lo que le hicieron, le hizo Josué a Jaí. Estaba lleno de miedo, estaba lleno de terror, estaba lleno de cobardía. Mi hermano, cuando uno anda en pecado, anda en cobardía, anda en temor, anda en miedo. Usted sabía que en medio de ustedes, dentro de muchos de ustedes, hay ministerios tan poderosos, hermano. Pero el diablo los tiene arrumados y atados. Porque usted sabe que sabe que sabe. Hay cosas que usted tiene que dejar, y usted sabe que sabe que no las ha dejado. Si ¿Sí ve, y maquinó. Pero entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la ciudad de Israel, la, perdón, toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Por fin se levantó un valiente. Esta mañana, ¿quién querrá levantarse para llevar las buenas nuevas? Amén. Este dijo. pues no tenemos nada y lo poquito que nos queda, pues si tiene que acabarse, que se acabe. O en este, en otras palabras, dijo, todo o nada. ¿Y sabe quién esta mañana le dice al Señor, todo para ti y nada para el mundo? Ayúdame a obedecer lo que tú me matas. Y entonces sigue diciendo acá, y tomaron, pues, dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, ir y ved, Entonces, ¿ahora había que ir a qué? Ir y ved, ¿Se acuerda cuando Josué mandó los espías? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Y eso se llama que hay que ir a, a discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer. No a todo hay que decirle amén. No a todo el que llega diciendo que es del Señor, hay que, ay, el siervo del Señor, el ungido. No, y ved, observad, mirad qué es lo que hay. Prueben. Él dice que hay que probar lo que nos hablan, hermano. Y muchos de ustedes, inclu me incluyo, queremos obligar a los demás a aceptarnos como somos sin que nos conozcan primero. ¿Sabe? Cuando a mí vienen personas, el que sea, lo primero que yo le digo, Señor, ese hombre, esa mujer es tuyo. Luego le digo, Señor, dame discernimiento. Enséñame a entender y a discernir sus palabras. Y luego le digo, Señor, y ayúdame a ver cómo vive. Cuando ya el Señor me hace entender que vive la palabra, que la guarda, que da testimonio, que ha sido moldeado, formado por Dios, digo, este es un hombre de Dios que está formado. Hay otros que los veo y digo, son hombres de Dios, pero están formación. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en formación, y por eso no tienes que desmayar, tienes es que seguir adelante. Dice dice luego, y los y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los Sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey, acuérdase que el Jordán no recuerda de algo el pueblo para pasar a la tierra prometida tenía que pasar el Jordán, ¿sí o no?
3: Sí. sí
1: ¿y qué le dijo el señor a Josué? mi siervo Moisés ha muerto ya no había líder, terminó el liderazgo de Moisés y ahora entraba el liderazgo de, de, de Josué o Yehoshua. acuérdese que Yehoshua representa al machía y entonces lo primero que le dice el Señor a Josué es, ¡levántate! O sea, cambia la actitud porque él estaba abrigido. ¿Y cómo estaba este pueblo aquí?
2: Estaban rebeldes.
1: Rebeldes, sí. Perdón, no, no lo miremos ya ahí. Afligidos, tenían afligidos. tenían necesidades. ¿Cómo estaban?
2: Afligidos con necesidades. En angustia.
1: Estaban angustiados. No había una salida. Si ¿Sí ve, ese mismo rey, porque a ese rey Dios lo estaba llamando al arrepentimiento. Era la oportunidad, era el momento para que él volviera al Señor. Si ¿Sí ve, lo hicieron saber al rey. Y eso me habla de que las noticias hay que llevárselas a los que están en eminencia. El apóstol Pablo dijo, oren por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y entonces luego sigue diciendo aquí, entonces el pueblo salió... Y saqueó el campamento de los sirios. ¿Sí? Ahora el rey entiende. Comprende. Que era una bendición que Dios les había entregado. Y el pueblo al lado de él. Mi amado. Lo que Dios nos da. Es para que el pueblo sea bendecido. No te guardes lo que él te ha dado. No hagas como Saúl. Que Saúl retuvo al pueblo. Pero lo retuvo en las fuerzas de la carne. Y lo llevó a pecar lo llevó a hacer cosas que Dios no mandó y él hizo un sacrificio que no tenía que haber hecho y por esa causa fue desechado y tal vez por esa razón muchos del pueblo también murieron con él contaminados luego sigue diciendo acá y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme, note que no dice conforme a la palabra de Eliseo conforme a la palabra de Hachén de Yuhei Bajei, del Todopoderoso, del Santo, bendito seas. Mi hermana, mi hermano, esta mañana aprovecho para decirte: si Dios te dio una palabra, esa palabra se cumplirá. Esa palabra es verdad. No dudes, no tengas miedo, no tengas temor, porque si Él te la dio, se tiene que cumplir. la única manera que no se va a cumplir es si tú te la imaginaste o te la dio un hombre en sus emociones, pero si fue el Señor esa palabra se cumplirá así que nada de nervios y para adelante dice y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se, oponía, se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y eso me habla del juicio de Dios que vendrá en los últimos tiempos. Todos los que se han opuesto a la palabra de Dios, todos los que han causado que el mundo esté en hambre, en tristeza, que el mundo esté saqueado, el Señor va a hacer juicio y va a cortar lo que tenga que cortar. Pero que primero lo haga con nosotros, porque el juicio comienza por casa, mi hermano. Este se opuso a la palabra del varón de Dios y fue cortado. Lo atropelló el pueblo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por favor, volvámonos al Señor. Luego dice... Eh, y, y el pueblo lo a la entrada y murió conforme a lo que dijo el varón de Dios cuando el rey descendió a él aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el seas de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria ahora quiero que entienda algo hay un coro que siempre me gustó mucho, ese coro que dice sendas Dios hará donde piensas que tú, que tú que no hay dice que él hará sacar agua en el desierto él está con nosotros parecía que no había salida hoy parece que para ti no hay salida mi hermana, mi hermano pero toma esta palabra para ti y repítele bien duro al enemigo y al mundo y al universo que si sí hay salida porque Él te está dando una palabra que no te la está dando el hombre, sino Él. Y grita, y lo que Él habla, Él lo cumple. Y luego terminamos diciendo, Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, O sea, tan tan, a lo cual aquel príncipe habría respondido al varón de Dios diciendo, Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello." Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Esta mañana, esa palabra me está diciendo que se abrieron las ventanas del cielo. Y declaro sobre ti esta mañana que no solamente las ventanas, las puertas y las compuertas del cielo se han abierto para ti y para mí. Volvámonos al Señor, hagamos lo que Él nos ha mandado y disfrutemos sus bendiciones. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén.
0: Amén, qué palabra tan hermosa.